0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Meine Predigt heute Morgen gilt einem immer wieder aktuellen Thema. Vergangene Freitag wurde in den Medien die Ergebnisse einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung vorgestellt. Hier wurden 16 verschiedene Szenarien beschrieben, die die Deutschen in diesem Jahr besonders bedrohlich finden. Das Ergebnis ist interessant. Die 40- bis 59-Jährigen haben von allen Altersgruppen die meisten Sorgen. Wer unter uns ist 40 bis 59? Ich gehöre dazu. Wir sind also die, die hier am meisten auf den Schultern zu tragen haben. Ein Thema macht allen die größten Sorgen. 66% der Befragten hat ganz besonders Angst vor einer schlechteren Wirtschaftslage und damit verbunden dem Wegfall von Arbeitsplätzen. Gut nachvollziehbar in dieser Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Gestiegen ist aber auch die Sorge um Gefahren wie Krieg und Terror. Und das soll laut Umfrage besonders die Berliner betreffen. 56% Prozent haben Angst vor Naturkatastrophen. Die größte persönliche Sorge aber ist die, im Alter ein Pflegefall zu werden. 54% Prozent treibt diese Sorge um. Also das Thema Um nichts macht euch Sorge trifft so ein bisschen das, was auch in unseren Tagen wahrgenommen wird und von Menschen bewältigt werden muss. Wir beobachten allgemein, dass in unserer Zeit die eigenen Sorgen und Ängste einen immer größeren Raum im persönlichen Denken einnehmen. Und dafür gibt es viele Gründe. Die Welt und damit der Alltag vieler Menschen wird immer komplizierter. Das ist unsere Situation. Es gibt ständig neue Techniken, neue Krankheiten, neue Gefahren. Die Schweinegrippe ist in aller Munde wieder eine neue Herausforderung. Und die Medien präsentieren uns all diese Herausforderungen mundgerecht. Jeden Abend werden wir mit vielen, vielen Problemen dieser Welt vor dem Fernseher, durch den Fernseher konfrontiert. Gleichzeitig fallen aber immer häufiger die alten Sicherungssysteme weg, die in der Vergangenheit für Stabilität und Hoffnung gesorgt haben. Familie als ein starkes System und eben auch die Religion, die uns einen spirituellen Raum der Hoffnung erschließen kann. Und wenn Menschen immer weniger mit Religion am Hut haben, fällt so ein Sicherungssystem aus. Viele Menschen sorgen sich dabei gar nicht nur um die globalen Bedrohungen, sondern in den meisten Fällen beginnt der Sorgenprozess bereits im normalen Alltag. Klassische Fragen wie, habe ich den Herd abgestellt? Hoffentlich passiert kein Autounfall. Was, wenn ich kurz vor dem Urlaub krank werde? All das lässt Menschen ganz schnell ins Grübeln kommen. Und Grübeln ist nicht gesund. Ihr Bremer seid übrigens dafür verantwortlich, dass wir in Berlin ins Grübeln gekommen sind. Und es uns nicht besonders gut geht, die letzte Heimniederlage <lacht> gegen die alte Hertha das ist schon etwas, das verkraftet werden muss. Die Heimniederlage gegen Werder Bremen ist klar. Die andere Seite ist allerdings auch, dass Sorgen durchaus etwas Positives haben können. Der Philosoph Martin Heidegger beschäftigt sich in seinem Hauptwerk Sein und Zeit ausführlich mit diesem Thema. Für ihn bestimmt Sorge, das Dasein des Menschen und sie macht ihm sein Dasein überhaupt erst bewusst. Man lebt bewusster, man lebt konzentrierter und versucht einfach dem Leben neue Seiten abzugewinnen, auch in all den Herausforderungen. Ich selbst habe in den letzten Monaten angesichts einer erdrückenden Fülle von Problemen und Sorgen, das auch als eine ganz positive Herausforderung für mich erlebt, in meiner persönlichen Zeit mit Gott, wurde mir auf einmal bewusst, dass jetzt der Augenblick da ist, in dem sich beweisen soll, was Fundament meines Lebens ist. Ob Christus etwas mit diesem Alltag zu tun hat, ob er durchträgt in solchen Krisenzeiten. Das erleben wir eben besonders, wenn es dicke kommt und so die eigenen Sicherheiten nicht mehr ganz so tragfähig erscheinen und wir angewiesen sind darauf, dass uns jemand zur Seite steht. Diese Gedanken bringen uns auf die Spur des Paulus in Philippa 4, der Predigtext, der schon angekündigt wurde. Ich lese da, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Soweit Gottes gutes Wort. Ich möchte noch mal kurz beten. Herr, dein Wort ist nicht einfach der Schreibtischentwurf eines nachdenklichen Menschen, sondern hier klingt himmlische Musik auf. Du redest durch dein Wort. Und lass uns das jetzt auch als dein Wort erleben. Hilf mir zum Predigen, hilf uns allen zum Zuhören. Amen. Der berühmte englische Prediger des 20. Jahrhunderts, Martin Lloyd-Jones, sagte einmal über dieses Bibelwort, es ist zweifellos eine der vortrefflichsten, größten und tröstenden Aussagen, die es je in der Literatur gegeben hat. Weil es vom Standpunkt der praktischen Erfahrung aus nichts gibt, was für das Volk Gottes einen größeren Trost besitzt als diese Verheißung. Also wir haben guten Grund, uns diesem Text zu stellen. Er beginnt erst einmal mit einer ungeheuerlichen Aussage, die doch heute provoziert. Freut euch im Herrn, noch einmal sage ich euch, freut euch. Kann man Freude befehlen? So möchte man sofort kritisch fragen. Paulus, vergreifst du dich hier nicht in der Sprache? Was wir mit Kopfschütteln bedenken, war für Paulus offensichtlich kein Problem. Kein Problem, weil er denke ich, handfeste Argumente hat. Zuerst gilt, Paulus weiß, wovon er spricht und ist selbst in der Sorgenbewältigung ein Vorbild, also kein Schreibtischtäter. Er kennt die Tyrannei des Alltagsgeschehens, die Tyrannei negativer Lebensumstände, die in Sorge hineintreiben, die Freude rauben. Zur Zeit der Abfassung seines Briefes sitzt er ja im Gefängnis, das wissen die Bibelleser unter uns. Und das Gefängnis der damaligen Zeit war nicht so komfortabel wie Gefängnisse heute in Deutschland. Da war wirklich sein Leben bedroht. Jeder Tag war eine riesige Herausforderung und trotzdem gibt es keinen Brief im Neuen Testament von Paulus, der so entspannt ist, der so viel Optimismus ausstrahlt, ja, der so häufig das Wort, das Stichwort Freude aufgreift, 17 Mal in diesem kurzen Brief. Also Paulus wenn er sagt, freut euch auch mitten in Problemen, dann bewährt er sich selbst an diesem Punkt und zeigt, dass das offensichtlich möglich ist. Das Zweite ist, dass die Adressaten seines Briefes Jesus Christus kennen. Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihm begegnet sind, denen kann man so etwas zumuten, sich zu freuen, weil die guten Grund haben. Die Jesus-Leute sind durch die Anbindung an ihren Herrn zu neuen Menschen geworden. Alles hat sich er, er verändert in ihrem Leben. Ihre ganze Lebenseinstellung hat sich verändert. Sie sind ja dem lebendigen Gott begegnet, haben auf einmal eine ganz neue Perspektive für den Alltag, für ihre Mitmenschen, für ihre Herausforderungen. Und Jesus selbst ist ihr Maßstab geworden, Richtschnur und die Quelle für alle, für allen Alltag in dieser Welt. Darum konnte Paulus sie auch zu dieser Freude der besonderen Art auffordern. Es geht ja nicht um irgendeine Freude, um ein bisschen Spaß, sondern es geht um die Freude im Herrn. Freut euch im Herrn, formuliert Paulus. Der griechische Urtext an dieser Stelle kann auf zweifache Weise verstanden werden. Einmal könnte man übersetzen, freut euch am Herrn, und dann wäre Jesus der Inhalt der Freude, an dem sich Freude entzündet. Im Anschauen seiner Person entsteht Freude. Und man könnte ersetzen, übersetzen: Freut euch durch den Herrn. Er ist die Quelle der Freude. Er bewirkt etwas in euch eben Freude, Frieden, das, wonach wir so hungern. Die Erfahrung zeigt, dass man diese beiden Varianten nicht gegeneinander ausspielen kann. Das ist in der Tat genau das, was Christen erleben dürfen. Ich denke an eine ältere Christin unserer Gemeinde, seit einigen Jahren erst mit uns unterwegs. Wenn ich ihr Leben anschaue, ist das eine einzigartige Katastrophe. Ihre Ehe war die Hölle auf Erden. Sie musste an verschiedenen Stellen in dieser Welt irgendwie zurechtkommen, ihre Familie durchbringen und ist jetzt in Berlin gelandet. Und trotzdem strahlt sie so eine Ruhe aus und eine Freude und muss jedem erzählen auf der Straße, wo sie auch hinkommt, wer Jesus ist. Eine Frau, die Freude lebt. So haben wir sie kennen und schätzen gelernt. Nun kam sie vor fünf Wochen in unseren Gebetskreis donnerstags abends, den wir für Kranke haben. Sie hatte viele Wochen schon mit uns gebetet, für meine kranke Schwester und für viele andere und erzählt uns, dass sie gerade die Diagnose ihres Arztes bekommen habe, Darmkrebs. Und das erzählt sie so entspannt und stockt der Atem. Und sie erzählt es, als ob sie vom Augenarzt die Information bekommen hätte, sie müsse eine neue Brille anschaffen. Sie war gar nicht so besorgt, das machte gar nicht viel mit ihr. Sie, sie stand so über den Dingen und hatte solch einen tiefen Frieden. Und als wir sie fragten, wofür sollen wir denn jetzt beten, war ihr, ihre Antwort, bitte betet für meine Kinder. Die haben immer noch nicht begriffen, dass Jesus real ist. Die Krankheit konnte gar nicht ihr Herz berühren. Sie, sie war so innerlich geborgen in Christus. Er war die Quelle ihrer Freude und er war gleichzeitig der Gegenstand ihrer Freude. Da ist etwas angekommen. Sie hat uns das dokumentiert, was Paulus hier schreibt. Das ist nicht Theorie. Wunschdenken, sondern tatsächlich erfahrbar. Freude an Christus, Freude am Herrn, Freude am Leben durch Christus, mitten in den Problemen unseres Lebens. Und darüber hinaus hat Paulus dann auch eine Sorgenbewältigungsstrategie bereit, die uns helfen kann, auch mit unseren Sorgen richtig umzugehen. ist nicht nur der Sprücheklopfer, der große theologische Statements abgeben kann, sondern dann auch jemand, der so praktisch denkt und Hilfestellung geben kann in der Bewältigung eben von Sorgen und Problemen. Und dieser Sorgenstrategie des Paulus müssen wir ein bisschen hinterherdenken. Das Erste, was er uns, ich sage es mal so mit meinen Worten, was er uns ins Stammbuch schreiben möchte, ist, dass wir uns selbst kennen, kennenlernen, wie wir funktionieren. Und, eine gute Sicht haben auf unsere Art und Weise, wie wir funktionieren und wie wir auch Probleme bewältigen. In Vers 7 spricht er von zwei Instanzen, die so ganz wichtig sind bei der Bewältigung von Sorgen. Gottes Friede wird eure Herzen und eure Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Es geht um unsere Gedankenwelt und es geht um unser Herz, um unseren inneren Menschen und zu dem gehört eben auch unsere ganze Gefühlswelt. Da ent geschieht Entscheidendes. Die Psychologen definieren Sorgen als eine Gedanken- und Vorstellungskette, die mit negativen Gefühlen einhergeht. Dabei handelt es sich um eine Aufmerksamkeitsverschiebung von unseren positiven Lebensaspekten weg und hin eben auf die Befürchtungen und auf die möglichen negativen Folgen, die sich ein die einkehren können in unserem Leben. Und auch Paulus greift das auf, unsere Gedankenwelt und unseren inneren Menschen. Damit muss was, muss was passieren, wenn wir Sorgen angemessen bewältigen wollen. Sorge lebt in unseren Gedanken. Hier beschäftigen wir uns mit den Umständen. Wir grübeln, wir malen aus, wir vergleichen mit anderen Erfahrungen, wir diskutieren innerlich mit Menschen, die gegen uns stehen, uns das Leben schwer machen. Gedankliche Prozesse, die uns sehr belasten und die ihren Einfluss nehmen auf unseren inneren Menschen und negative Gefühle hervorbringen. Nervöse Besorgtheit, Bedrückung, Furcht oder eben diesen Sorgengeist herbeirufen, der dann Menschen so knechten kann. Wenn wir damit also umgehen wollen, wenn wir unsere Gedanken und Gefühle äh, angehen wollen, gilt es, sie zu bewahren, unser Herz zu bewahren. Hier entscheidet sich, ob wir froh und sieghaft oder traurig unser Leben führen. Wir müssen unser Herz und unsere Gedanken bewahren. Das kann ja schon der weise Salomo in den Sprüchen sagen. Wie geschieht das? Aus Erfahrung gilt, wir müssen unsere Selbstgespräche, diese negativen Einreden, was ich mir so alles einrede und selbst zuspreche in meinen inneren Dialogen, das müssen wir entlarven. Was sage ich mir denn da? Und was baue ich da an gedanklichen Szenarien auf? Um das dann dem dann die Wahrheit von Gott entgegenzusetzen. Die Psalmen sind ein unglaubliches Beispiel, David spricht zu seiner eigenen Seele, widerspricht seinen inneren Gedanken und Befürchtungen. Was betrübst du dich, meine Seele? Was bist du so unruhig in mir? Warte doch auf Gott, denn er wird deine Hilfe, er wird dein Gott sein. Er spricht zu sich selbst und verändert damit etwas in seinem Denken, und anschließend damit auch etwas in seinen Erfahrungen. Dann gilt es, sich den Einflüssen zu entziehen, die uns herunterziehen. Das sind so ganz allgemeine menschliche Wahrheiten, die wir in ganz vielen Büchern nachlesen können, aber die auch für uns hilfreich sind. Wir müssen lernen, pessimistische Sorgen Menschen, die nur über Probleme reden, die sich im Selbstmitleid baden, aus dem Weg zu gehen. Mit wem hast du Gemeinschaft? Und gerade in kritischen Zeiten ist es wichtig, dass ich mich den Menschen öffne und aussetze, die voller Hoffnung sind und voller Zuversicht sind, damit ich mich an ihrer Freude anzünden kann. Entzieh dich melancholischer Musik, die dich herunterzieht. Oder such den Tapetenwechsel und geh in den Park, in den Wald, unter den offenen Himmel, wo der Horizont aufreißt, und auf einmal Dinge neu erscheinen können. Das sind natürliche Hilfen, die Gott uns an die Hand gibt, aber Paulus will mehr. Das zweite, was er uns eben dann mitteilen möchte, ist, dass wir das Leben in der richtigen Perspektive wahrnehmen. Dass wir die richtigen Perspektiven für unser Leben finden und im Kopf haben, auch dann, wenn Sorgen nach uns greifen. Und die eine Perspektive ist die, dass wir immer berufen sind zum Dienst. Wir sind als Menschen Gottes, als Jesusliebhaber immer hineingenommen in seine Mission für diese Welt. Und es wird wesentlich darauf ankommen, dass wir uns diese Vision nicht rauben lassen in den Konflikten unseres Alltags. Vers 5, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Ihr habt doch eine Aufgabe an euren Mitmenschen. Zeigt ihnen, was in euch lebt, so argumentiert Paulus. Und er selbst zeigt, wie er das lebt. Am Anfang unseres Briefes, Kapitel 1, argumentiert er den Philippern gegenüber wie folgt. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste, doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Also Paulus könnte sich gut vorstellen, auszusteigen und beim Herrn zu sein, was so viel besser wäre, um dann die Sorge um die Gemeinden dem Herrn zu überlassen. Aber er hat eine Mission. Und darum entscheidet er sich, Trotz aller meiner Sorgen und meiner Ausstiegsbedürfnisse, ich entscheide mich für die Menschen, die du mir Gott anvertraut hast. Und darum sage ich ja und darum nehme ich den Kampf auf. Ich habe schon erwähnt, dass meine Schwester vor einigen Wochen verstarb nach einem langen, langen Kampf mit dem Krebs. Und es war für uns alle sehr bewegend zu sehen, wie gerade diese ihre Mission ihr unglaublich viel Lebenskraft gab. Lebensmut gab, Lebenswillen gab und wie dieses Festhalten an ihrer Mission uns alle angesprochen hat, die wir in ihren Dunstkreis kamen. Sie hatte eine Last für die behinderten Menschen, für die kranken Menschen und wenn wir uns in ihrem Haus versammelten und für viele Kranke beteten, wenn immer sie konnte, war sie dabei. Die Kranken kamen auf den heißen Stuhl, wir haben uns zu ihnen gestellt und sie gesegnet, und dann kniete sie vor den Kranken und betete mit einer Inbrunst, einer Liebe, einer Leidenschaft, selbst todkrank für die anderen Kranken, dass allein ihr Engagement schon so tröstend und ermutigend war und wie eine heilsame Salbe auf der Seele derer, die schwer am Kämpfen waren. Um dann zu sehen, wie sie Tränen weinte, der Sehnsucht, dass Gott kommen möge, um in unserer Stadt Berlin seine Herrlichkeit neu aufleuchten zu lassen. Im Leben so vieler, die Jesus nicht kennen und keine Hoffnung haben für diese Welt und erst recht nicht für eine künftige Welt. Also es gilt, unsere Berufung klar im Kopf zu haben. Und ich denke, die Widersacher Gottes wird alles versuchen, uns zu konzentrieren auf unsere Probleme, damit wir das andere loslassen und preisgeben, was an Berufung in unserem Leben ist. Und die Berufung ist klar, dass wir hingehen, um den Menschen sein gutes Wort zu sagen. Daraus sind wir nie entlassen. Und die andere Lebensperspektive, die wir nicht verlieren dürfen, ist die ewige Gemeinschaft mit Gott in der zukünftigen Welt. Vers 5b, denkt daran, dass der Herr bald kommt. Paulus hatte immer ein ganzes Jahr für diese Welt und immer stand er schon mit einem Bein irgendwie auch in der jenseitigen Welt. Freute sich auf das, was kommen würde. Das Letzte steht noch aus und das müssen wir im Hinterkopf haben in allen Konflikten. Und Gott kann es sich leisten, nicht alle unsere Wünsche zu erfüllen, weil er weiß, was danach kommt. Gott muss auch nicht alles erklären, warum er manches zulässt und wir ihn überhaupt nicht verstehen können. Weil er weiß, wie die ganze Sache ausgeht. Mir ist das an meinem Sohn bewusst geworden, meinem Ältesten, der am 11. Dezember Geburtstag hat. Und wenn es so zum Jahresende kommt, wird seine Wunschliste immer länger. Und die wird natürlich feierlich den Eltern, wurde damals feierlich den Eltern überreicht. Und dann seine Erwartung, wenn er morgens zum Geburtstagstisch trat, um die Geschenke auszupacken, manches hat ihn erfreut, aber dann dieser suchende Blick, da fehlt doch noch etwas. Wir konnten uns total entspannen, weil wir schon seine strahlenden Augen im Kopf hatten, denn 14 Tage später kam ja die nächste Gelegenheit, wo dann Träume in Erfüllung gehen konnten. So sieht der himmlische Vater schon jetzt unsere leuchtenden Augen angesichts dessen, was kommen wird. Glaubt ihr das? Das Schönste steht noch aus. Und das ist eine riesige Hilfe, um Ja zu sagen zu den Auseinandersetzungen, die uns heute aufgetragen sind. Und dann sagt Paulus, dass es so wichtig ist, dass wir lernen, mit Jesus ins Gespräch zu kommen, um ihm unsere Sorgen zu übergeben. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und hier bin ich wieder so dankbar für diesen biblischen Realismus und für diese seelsorgerliche Art des Paulus, dass seine Sorgen Christus anvertrauen, geschieht immer dreiteilig. Der erste Schritt ist der, dass wir Jesus anbeten, dass wir uns bewusst machen, wer er ist, dieser unglaubliche Gott, der Sohn Gottes, der Herr der Welt, der Erlöser der Welt, der hingegangen ist, um uns eine Wohnung in der jenseitigen Welt zu bereiten, der alle Zukunft in seinen Händen hält und der alle Fäden dieser Welt in seinen Händen hält. Und ich darf zu ihm sagen, mein Herr und mein Gott. Das gilt es in der Anbetung anzuschauen, und zu staunen über Jesus aber dann dürfen wir auch Tacheles reden und dem Herrn unseren ganzen Schmerz sagen, unsere ganze innere Verzweiflung. Wir dürfen klagen. Das heißt nicht gleich ungläubig zu sein. Wir dürfen klagen. Da sind die Psalmen, so ein Lehrbuch. Ich schütte mein Herz vor ihm aus. Um dann dabei nicht stehen zu bleiben, sondern wiederum einen nächsten Schritt zu gehen, hin zur Dankbarkeit. Danke Gott, dass ich dein Sohn, deine Tochter sein darf und dass du die letzte Instanz in diesem Universum mich bei meinem Namen gerufen hast. Danke für die zweite, erste Chance, zweite Chance, dritte Chance, die ich haben durfte. Du hast mich immer wieder in deine Gegenwart gezogen, du hast alle meine Sünden auf dich genommen. Du hast mir die Ewigkeit erschlossen. Danke Gott, danke Gott. Und dieses Gebet verändert etwas, unsere Sicht der Dinge und wirkt sich auch auf unsere Gefühlswelt aus. Und wir werden dann eben diese wunderbare Verheißung von Vers 7 als Realität erleben. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Hier stoßen wir an das Geheimnis, das eben nur Christenleute, Jesusmenschen, erfahren können. Paulus spricht von dem Geheimnis, dass da der Heilige Geist Realität ist, der Paraklet, der Tröster, der Rechtsbeistand, der es schafft in uns, eine Freude zu wirken, einen Frieden zu wirken, der der nicht menschlich fassbar ist, den wir menschlich nicht machen können, den wir nicht durch positives Denken herbeireden können, sondern der Geschenk ist, der Einwirkung des Heiligen Geistes auf unseren inneren Menschen ist. Und dadurch werden Menschen, wie diese Frau, von der ich erzählte, befähigt, über ihren Problemen zu stehen und eine Freude in Christus zu haben. Das ist meine Sehnsucht für mich, für uns alle, dass wir diese tiefe Innenerfahrung machen, durch ein Leben im Heiligen Geist, in der Abhängigkeit von unserem himmlischen Vater und in tiefer Liebe zu Jesus, unserem Herrn. Ich schließe mit einer ganz praktischen Übung oder einer praktischen Hilfe dem Sorgenübergabevertrag, den wir abschließen können mit Jesus Christus. Jetzt wird es hier ganz juristisch, alle Juristen bitte die Ohren gespitzt, prüft, ob das nicht im Grundgesetz gemäß ist, aber biblischer Wahrheit gemäß ist. Rechtsgrundlage für diesen Vertrag ist das Wort des lebendigen Gottes, 1. Petrus 5, 7. Dort heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Paragraph 1 dieses Vertrages, ich übergebe Jesus Christus meine Sorgen, und ganz wichtig, der folgende Anschlusssatz. Und verliere alle Bearbeitungsrechte. Paragraf 2. Er übernimmt meine Sorgen zur weiteren Bearbeitung und kommt für die allerbeste Erledigung auf. Paragraf 3, auch sehr entspannend. Die Anzahl der übertragbaren Sorgen ist unbegrenzt. Ich darf wirklich mit allem kommen. Und ganz wichtig, die Rücknahmesperrklausel in Vers 4. Bei dem Versuch, den Vertrag zu brechen und rechtswidrig die abgegebenen Sorgen an sich zu reißen, wird der oder die Unterzeichnende zu folgendem Gebet verpflichtet. Herr Jesus, vergib mir mein mangelndes Vertrauen. Ich danke dir, dass du meine Sorgen bereits endgültig übernommen hast und dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Und dann der Paragraph 5 zur Vertragsausführung wird dann noch folgendes empfohlen. Die abzugebenden Sorgen kann man aufschreiben auf diesen Vertrag und in die Bibel einlegen. Und Wenn einer will, an dieser Stelle 1. Petrus 5, 7. Die Sorgen sollen jeden Tag dann Gott im Gebet abgegeben werden. Und dann gilt es Gott jeden Tag zu danken, dass er nichts falsch macht oder zu spät kommt. Und dann das Wichtige zum Schluss. Natürlich wollen wir dann Gott danken, wenn er das Problem auf seine Art und Weise entsorgt hat. Haben wir nicht einen treuen Gott? Ihm gilt es zu vertrauen. Ich möchte beten. Danke Gott, dass du der Gott des Lebens bist. Und dass du nicht nur irgendwelche Erwartungen an uns hast sondern dass du der Gott voller Liebe, voller Erbarmen bist. Und du trittst auf den Weg, den wir gehen müssen, bist der Immanuel, der Gott mit uns. Du legst so liebevoll deinen Arm um unsere Schultern und flüsterst uns deine Verheißungen ins Ohr. Und was wir bei dir hören, ist nur ermutigend. Wo ist solch ein Gott, so wie du. Danke für deinen Trost. Und dieser Trost soll real sein im Leben meiner Schwestern und Brüder, im Leben all der Menschen, die dich noch nicht kennen. Setz dich durch gegen unsere trüben Gedanken und verwandle sie in Hoffnung und Zuversicht. Amen.